0: Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan malam ni dalam satu lagi kisah seram yang saya nak kongsikan dengan anda tapi sebelum tu jom kita layan di intro. A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tune> Bismillahirrahmanirrahim لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتاه خاشعا متصدعا من خشيه الله وتيلكال امثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم Ok guys, so malam ni, rancangan kita ditaja Ok, ditaja oleh Bukur Gaharu Aromatherapy So ini adalah dia punya produk yang kita ada pada malam ni Dan produk yang saya nak pakai malam ni adalah Al-Uluah ha, Yang ni bau dia sangat sedap guys, ok? So sebelum kita mulakan, okay, kita mulakan dengan kita punya Bukur tu dulu, ok? Kita kena bakar arang dia ngam-ngam, sui-sui eh, Ok, sekejap kita So dekat sini lah eh, saya bakar saya punya arang dekat sini jadi kepada anda yang berminat untuk beli buku gaharu aromaterapi ini, saya akan tinggalkan link di bawah. Jadi anda boleh support kita punya local producer ataupun local uh, production eh. Abang Adam nama dia, nama owner dia kalau tak silap saya nama, nama owner dia Abang Adam eh. Anda boleh contact dia, anda boleh uh, boleh buat pembelian di uh, di saluran oren iaitu di Shopee dan boleh orang kata boleh boleh support lah perniagaan dia okay? Kalau bukan kita yang support Siapa lagi right? So Macam mana kita nak pakai? Macam ni saya pakai selalunya Benda ni Saya akan ambil dalam Dua sudu Sudu ni pun dia bagi juga Kalau tak silap saya Dia pun dia bagi Satu sudu Satu untuk kau Satu untuk aku Okay Dah dua Cukup Settle Alright Tutup Okay guys Sama masa jom Malam ni kita ada Tiga cerita yang kita nak ketengahkan Pada malam ni Dan ini adalah Kisah yang pertama. Okey, kisah yang pertama ni. Kisah ni berkisahkan tentang love triangle. Ha, di antara Kamal, Mawa dan juga Adi. Jadi, diorang ni budak tingkatan lima lah. eh, Jadi, dekat dalam kelas lima kurnia ni, Cikgu Anan masa tu tengah tulis satu benda dekat Papa Hitam tau. Okey, dan bila dia siap menulis apa-semua ni, jadi, Cikgu Adnan ni pun cepat-cepat ambil segala peralatan dia ni pun terus keluar daripada kelas tu dalam keadaan yang tergesa-gesa. Dan gelagat Cikgu Adnan ni, dia macam seolah-olah menimbulkan tanda tanya kepada pelajar-pelajar kelas lima kunia ni. Kecuali si Kamal. Sebab apa? Kamal ni asyik doktor menung je dekat luar. Perhatikan dekat luar. Jadi, si Adi ni pun pergi tanya lah dekat sini. Eh, bro. Kau apa hal ni termenung daripada tadi ni? Ha? Aku tengok. ah ha? Mengelamun je kau ni. Eh, tak ada apalah bro Aku mengantuk ni Dan secara tiba-tiba Datang satu suara perempuan ni Hai Adi Dia cakap Lepas tu si Adi ni macam Oh hai Mawah Apa khabar kan? Adi Boleh tak nanti kalau petang nanti Awak tolong ajarkan saya matematik Yang Encik Guadnan ajar tadi tu Saya tak faham lah Adi Oh Pasal matematik tu ke ha, Boleh 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 boleh. Kan? Tapi Bila ha? uh, Kat mana nak belajar uh, Tengok kalau petang ni boleh tak petang ni kita belajar kat library jom? Ah, ha, boleh boleh boleh. Jadi perbualan antara si Adi dengan Mawa ni, dia membuatkan Kamal ni rasa bingit tau. Dia rasa macam kurang senang. Sebab apa? Sebab si Kamal ni memang dah apa? Menaruh harapan ataupun simpan perasaan ni terhadap si Mawa ni yang yang merupakan salah seorang pelajar perempuan yang paling cantik dekat sekolah dia tu. Tapi sayangnya si Mawa ni lebih sukakan si Adi dan apa menganggap si Kamal ni hanya kawan-kawan biasa je jadi si Kamal ni macam bengang lah sebabkan dia di friend zone oleh si Mawar ni jadi pada malam tu si Kamal ni seolah-olah macam digasuk rasuk setan kau tahu tak jadi pada malam tu kelihatan si Kamal ni tengah pegang pisau sambil-sambil menikam-nikam gambar seorang lelaki duduk tikam-tikam-tikam macam macam tu dan gambar tu dicari-cari dengan sudah tikam dicari lagi oh, oh oh mati kau mati kau mati kau macam tu kan dan ditikam gambar tu dekat muka lelaki tu berulang-ulang kali ditikam mati kau mati kau ha? sebabkan kau aku tak dapat si mawar ni ha? sebabkan kau aku tak dapat si mawar ni dia bengang dan gambar lelaki yang ditikam oleh si Gamal tu tak lain tak bukan kawan baik dia si Adi ni disebabkan seorang perempuan Kamal sanggup menyimpan dendam dekat si Hadi. Padahal si Hadi ni kawan baik dia ni. Jadi tiga hari selepas pada tu, si Kamal ada menyatakan isi hati dia kepada si Mawar ni. Dia cakap lah dekat Mawar yang dia suka kat Mawar lah, dia sayang kat Mawar dan sebagainya. Tapi Mawar dengan rilek dia tolak mentah-mentah, tolak bulat-bulat. Dan Mawar sendiri cakap yang dia kata dia sukakan si Hadi berbanding dengan si Kamal dan dia menganggap Kamal ni sebagai kawan sahaja dan tak lebih daripada itu. Jadi si Kamal ni, dia dah mula rasa sedih, bercampur pula dengan perasaan marah. Jadi pada petang tu juga, lepas habis sekolah, si Kamal start motor dia ni terus, terus balik rumah. Tapi masa dia nak balik rumah ni, dia terfikir macam, eh, aku nak jumpa Pawang Hitam. Pawang Hitam ni, dia adalah seorang bomoh kampung yang memang handal dengan ilmu dia ni. Jadi masa dia nak on the way balik tu, dia belok ke kanan, masuk dekat satu kampung ni. Dan bila dia masuk dekat kawasan kampung ni, okay, kawasan di mana nak menuju ke rumah Pawang Hitam ni, Perasaan dia dah mula macam tak tentu agar. Macam berdebar-debar. Sebab kenapa kau? Sebabkan rumah pawang hitam ni memang letak, terletak jauh dekat dalam hutan serta jauh daripada orang ramai. Kiri kanan dia ni, semua hutan, uh, hutannya. Kiri kanan. Semak samun hutan hutan Jadi bila the moment Kamal masuk dekat kawasan nak menuju ke rumah pawang hitam ni, dia macam rasa tak sedap hati. Tiba-tiba bulu rumah tegak je. Dan lebih kurang dalam 2-3 minit tengah bawa motor ni, jumpa satu rumah dekat tengah-tengah hutan ni. Ah ha, rumah buruk je ni, rumah papan biasa je. Dia parking motosikal dia, lepas tu dia pun terus pergi kat rumah tu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tak orang jawab salam dia ni. Jadi si Kama ni pun langkahlah. Ah, ha, langkah kaki dia masuk ke dalam rumah tu pelan lahan Dipijaknya lantai papan tu, ah ha, sambil berbunyi lah. Bunyi. Dan masa tu Kama duk pandang lagi kanan, dia pandang kan. Dan secara tiba-tiba, Kamal terpandang dekat kawasan tengah ruang tamu tu dan dia nampak pawang hitam tu tengah duduk bersila dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Assalamualaikum tu. Tuk, saya ni datang ada hajat tu. Dan si pawang hitam ni langsung tak bersuara tau. Langsung tak bersuara dan dia terus pandang je muka Kamal ni dengan serius kan. Hmm. Siapa perempuan yang kau nak kan tu Jadi bila si Kamal dengar macam Dia macam agak terkejut lah Eh macam mana Pawan Hitam ni boleh tahu kan Sedangkan dia langsung tak bagitahu apa-apa pun dekat Pawan Hitam ni Jadi si Kamal ni pun layankan je lah uh, Nama dia Mawar Tok uh, Tok boleh tak kalau katakan Tok jampikan dia Supaya dia sukakan saya Oh Kau nak aku jampikan dia Boleh Tapi ada syarat dia Uh, apa syarat dia tu? Sebenarnya dia akan mula sukakan kau dalam masa lima hari selepas ni. Tapi dalam masa lima hari ni, kau tak boleh sedikit pun tengok muka kau dekat cermin. Dan kalau katakan kau langgar arahan pantang larang ni, mawar akan mati dan kau juga akan mati. Hmm, dah kau boleh balik sekarang. Cakap si pawang hitam ni, sambil-sambil dia tengah meng, mengasapkan kemenyan dia tu. Jadi si Kamal ni, dia macam agak cuak bila dengar syarat dan juga pantang larang yang dinatakan oleh si pawang hitam ni tadi. Yalah, mati kan, benda bukan boleh buat main-main. Tapi disebabkan nak dapatkan juga si Mawar ni, si Kamal ni rela untuk terima syarat dan juga pantang larang tersebut. Jadi setelah dah selesai segala urusan dengan pawang hitam ni, Kamal pun tinggalkanlah rumah kayu tu. Masa dia tengah nak keluar daripada rumah tu, Kamal sempatlah nak menulis ke belakang dengan, dengan dengan harapan nak ucapkan terima kasih dekat pawang tu. Tapi masa dia tulis ke belakang, guys, muka pawang tu berubah menjadi satu makhluk yang menyeramkan. Muka dia berbulu dan bermata satu. Dan makhluk tu dengan secara tiba-tiba menyeringai nampakkan taring dia yang besar yang terkeluar daripada bucu mulut dia ni terkeluar kat sini besar jadi nak dipendekkan cerita Kamal pun dah cao daripada tempat tu dah balik dan segala macam ni besok pagi tu dia pun pergi sekolah dia pergi sekolah tapi kali ni dia pergi sekolah dengan keadaan yang sangat-sangat ceria guys habis semua kawan-kawan dia ni semua disapanya kan pelik Han? jumpa orang ni cakap apa khabar dah makan ke belum itu ini itu ini disapa selama ni Kamal ni langsung tak pernah berkelakuan macam tu pun. Kawan baik si Kamal ni, si Adi ni pun macam pelik juga dengan si perangai si Kamal ni. Weh Kamal, ha? kau ni dah kenapa tersengih-sengih apa semua dan macam kau ni eh, peramah kau yang macam ni. Aku pergi umang kau semalam, kau tak ada. Mak kau cakap kau tak ada, kau tak balik Kau pergi mana semalam? Eh, apa ni bro? Relax lah bro. Aku pergi ke bandar. Aku pergi bandar, aku ada kerja sikit lah. Itu je. Takdahlah. Aku hari ni aku rasa happy semacamlah. Kan? Eh? Aku pun tak tahu kenapa. Jangan tanyalah kenapa aku happy kau ni lah. Aku tengah happy ni kau patut kau, apa? kau patut happy dengan aku sekali lah. Kan? Eh? Eh? pada waktu tu mata si Kamal ni dok terjeling-jeling dekat si Mawa ni. Ha? Eh? Dekat dalam hati Kamal ni dok kata jugaklah kalau kata kalau si Adi tahu mana dia pergi petang semalam habis punah harapan dia ni. Lepas tadi tu dia pandang muka Mawa, kan? Eh? Dia pandang muka Mawa. Hai, Mawa, Mawa. Lepas empat hari ni, kau akan menjadi kepunyaan akulah, Mawar. Hai, tak sabar aku nak tunggu empat hari ni berlalu. Tapi sebenarnya guys, Kamal tak sedar satu benda. Dia tak sedar yang ada sepasang mata merah yang berada dekat luar birik darjah lima kurnia ni sedang memerhatikan segala tingkah laku dan juga gerak-geri si Kamal. Jadi waktu waktu tu diorang pun yalah lepas dah belajar apa semua dan waktu rehat pun sampai. Jadi diorang ni kawan-kawan ni semua lah pergilah pergi makan uh, pergi makan dekat kantin masa masa tu. Ha? Makan mi goreng macam-macam benda lah dia makan dekat kantin sekolah. Kan? Ha? Lepas dah settle makan semua lebih kurang dalam 10 15 minit macam tu perut Kamal ni tiba-tiba meragam tau. Dia rasa macam sakit perut. Jadi dia pun teruslah pergi ke toilet. Ah, ha? bahasa dia pergi ke toilet, lepas dia dah seletelkan segala hajat dia dekat toilet ni Kamal dia seolah-olah macam terlupa dengan pantang larang dan juga pesanan daripada pawang hitam ni. Masa dia keluar daripada toilet, dia pun pergi basuh tangan. Basuh-basuh tangan. Lepas tu dia pun pandang cermin. Pandang cermin, dia betul-betulkan rambut dia. Dia nak kasih answer mah. Dan sebaik saja Kamal pandang cermin, secara tiba-tiba dunia Kamal ni seolah-olah macam berpusing. Dia macam vertigo lah lebih kurang. eh Berpusing dan terus jadi gelap. Dan dalam masa yang sama guys, Mawar yang berada dekat dalam kelas 5 kurnia tu, lepas balik daripada rehat tu, Mawar yang berada dekat dalam kelas tu, diganggu juga. Tanpa disedari oleh rakan-rakan semua, Mawar ni seolah-olah macam kena rasukan tu. Kena rasuk, menjegit panjat meja, tendang kursi, ha, melompat sana, melompat sini. Jadi budak-budak rakan kelas Mawar ni macam agak terkejut jugalah. Kenapa Mawar jadi macam ni kan? Dan masing-masing cuba untuk tolong si Mawar ni tapi Mawar ni habis dia tolak segala benda ni dia tolak kawan-kawan dia ni dia tolak segala meja segala kerusi semua dia tolak seolah-olah macam ada satu kuasa lain yang tengah membantu Mawar pada ketika tu lebih kurang dalam 10 minit macam tu pingsan juga si Mawar ni jatuh gerbab jatuh kat lantai pada masa yang sama dekat dalam toilet masa tu masa si si, si Kamal tengah betul-betulkan rambut ni terdengar satu suara yang bergema dekat dalam toilet masa tu kau dah melanggar peraturan. Kau akan terima hukuman kau. Dan Kamal tiba-tiba macam tersedar. Lah. Terketak-ketak dia masa itu. Jadi dalam masa yang sama, Kamal ternampak ada kelibat lelaki berjalan ke arah Kamal. Kamal tengok je lelaki ni Dan lelaki itu adalah Adi. Kawan baik dia. Tapi kawan baik dia ni pandang muka Kamal ni dengan penuh rasa kebencian. "Hei Kamal, kau pembunuh Kamal. Ha, kau dah bunuh Mawar Kamal." Dia cakap macam Tapi dekat tangan Adi masa tu ada sebilah pisau panjang tu. Panjang pisau ni. Jadi si Kamal dia cakap, "Dia ditolong Kudi. Adi tolong dia jangan bunuh aku, di. tolong ah tolong. Aku minta tolong kau, tolong ah jangan bunuh aku. Aku ikut je apa cakap engkau. Kau tolong ah jangan bunuh aku." Dan si Adi ni pula langsung tak hiraukan apa benda yang si Kamal ni rayu kan. Jadi pisau yang dipegang oleh Adi ni, dia terus tusuk tepat dekat pangkal tengkuk ni. Pam! Habis darah pecik semua keluar. Jadi si Kamal ni terus menggelupur dekat talantai. Dan Adi ni masih lagi tak berpuas hati. Sekali lagi, menikam-nikam dada dia ni bertalu-talu. Pam, 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 pam. Jadi Kamal ni kata ibarat macam dah nyawa-nyawa ikan lah. Langsung tak boleh nak melawan si Adi ni. Dan akhirnya, badan dia dah tak bergerak. Dan ternyata nyawa dia tu dah melayang. Jadi si Adi ni puas hati lah. Puas hati bila dia tengok... Budak yang dia benci ni mati dekat tangan dia. <laughs> Baru puas hati aku. Hutang darah perlu dibayar dengan darah. Dan tak lama lepas tu... Kulit muka Adi ni dia terkopak tau. Dia macam terkopik-kopik. Satu persatu kulit dia ni terkopik dan jatuh. Menampakkan wajah yang sebenar guys wajah apa wajah adi tu bertukar menjadi satu wajah makhluk berbulu hitam bertaring besar dan bermata satu ah jadi misteri kematian Kamal dan juga Mawar ni masih lagi menjadi tanda tanya di kalangan kawan-kawan dia ni terutamanya si Adi ni ha Adi ni tak tahu apa kan rupa-rupanya benda tu dah menyerupai Adi pergi bunuh si Kamal pergi bunuh si Mawar ni kan dan si pawang hitam ni masih lagi menjalankan kegiatan dia dan mencari mangsa yang seterusnya. Ah, ini adalah kisah tentang pawang hitam guys eh. Dan kisah ini kita petik daripada sebuah uh, blok tempatan yang tidak asing lagi bagi kita yang kita kenali sebagai Fiction Syasha. Ah, itu dia kisah tentang pawang hitam. Okey. Eh, dah habis dah benda ni. Ah, satu Satunya pasal buku gaharu ni, dia bukan macam diffuser yang living eh, yang akan sentiasa on sampai 3, 4 jam, sampai 5 jam tak. Kan? Benda ni kita kena top up sentiasa. Kan? Kena rajin sikit lah. Tapi saya okay je, tak ada masalah. So cerita yang kedua, kita top up ni dulu. Jom, kita dengarkan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni diambil di sebuah blog yang kita bagi nama dia sebagai koleksi seram.blogspot.com okay. Cerita dia macam ni guys Ada seorang perempuan ni dia mengalami pengalaman yang sangat-sangat menakutkan yang membuatkan diri dia ni dah tak berani nak tidur seorang seorang dekat dalam bilik dia ni Kita bagi perempuan ni nama dia sebagai Umi dan Umi ni pula, dia adalah seorang ibu tunggal yang berusia lebih kurang dalam 40 tahun. Lebih kurang umur saya je lah. <laughs> Lebih kurang umur saya je. eh Dan mempunyai anak perempuan dan tinggal bersama dengan ibu, ayah, adik lelaki serta adik lelaki dia punya isteri dekat Sembawang. Jadi Umi masa tu tidurlah dengan anak gadis dia ni yang kita namakan dia sebagai Kira. Katil dua beranak ni merupakan katil double decker. Jadi Umi tidur dekat bawah, Kira tidur dekat atas. Jadi selalunya, Kira akan sampai dekat rumah daripada tempat kerja lebih kurang paling lewat pukul 11.30 malam. Dan Kira ni, dia bekerja dekat lapangan terbang Changi. Jadi orang kata dah menjadi kebiasaan lah. Kira akan menghantar WhatsApp message kepada Umi. Kalau katakanlah Kira ni kena balik lambat ataupun kena overtime ke, dan kalau katakan malam tu dia tak dapat nak balik dia kena orang kata stay up ataupun pergi tidur rumah kawan dia dan sebagainya Kira akan tetap bagi tahu dekat Umi yang dia takkan balik. Ha, memang orang kata hubungan antara Kira dan juga Umi ni memang rapat lah memang cut lah hubungan dia orang ni. Dan dia orang sentiasa communicate antara satu sama lain. Jadi guys kejadian ni berlaku pada ada satu minggu ni. Okay? Tepat pada malam Jumaat benda ni berlaku. Jadi pada satu hari tu Umi terasa macam ada dia macam terlalu penat. Selepas pulang daripada kerja, lebih kurang dalam pukul 7 malam. Jadi lepas dia dah bersihkan diri, dia solat maghrib, ah ha, tunggu untuk solat isyak dan sebagainya. Jadi lepas dah setelah solat, dia pun pergilah makan dan juga berbual-bual dengan ibu dan ayah dia ni dekat ruang tamu. Ha, Bersimbang lah. Bersimbang, tengok TV, minum air dan sebagainya. Dan tup-tup-tup jam menunjukkan pada pukul 10 malam dan Umi dah terasa mengantuk lah masa tu dan dia pun masuklah ke bilik dan teruslah labuhkan diri dia dekat atas katil untuk tidur kat situ dan dia pun tidurlah, dia tidur dan tak lama kemudian lebih kurang dalam satu jam dua jam lepas pada tu dia terdengar macam ada bunyi benda dekat atas katil dia kan? dia tersedar lah. dia tersedar dan dia dengar macam ada benda bunyi dekat atas katil ni bunyi dia tu sama seperti apabila Kira baru baring ataupun sedang memusingkan badan dia dekat atas katil Akhirnya macam bunyi spring katil lah. Dia dengar. Dan masa tu si Yumi tengok lah, jam dekat ni tengok. Eh, 12 suku malam. Jadi dalam kepala otak si Yumi ni, dia mungkin fikir macam oh, mungkin Kira dah balik dan dia pun dah baring dekat atas katil dia lah. Jadi selalunya Umi dia akan nampak wire telefon uh, charger ni dekat sebelah katil tau. Dia akan nampak wire telefon tu daripada sebelah katil tu naik ke atas. Maknanya si Kira ni tengah charge telefon dia lah. Tapi malam tu dia tak perasan ada wire tu. Dan dalam masa yang sama, Umi terhidu ada satu bauan yang sangat-sangat tak menyenangkan. Dan Umi tahu, benda tu bau bukan bau pacai tau. Sebabkan apa? Sebabkan Umi masih lagi dalam keadaan setengah tidur, setengah terjaga ni dan dia tahu, dia kenal itu bukan bau pacai. Tapi bau dia memang busuk. Dan Umi masa tu tergerak untuk ambil telefon bimbit dia ni untuk cek. Kan? Untuk cek saja, nak cek telefon dia ni. Dan bila dia angkat, dia tengok ada satu mesej. Ada satu mesej unread lah dia pun buka lah whatsapp tu dia pun tengok ada satu mesej Andi dia buka dia tengok dan alangkah terkejutnya bila dia dapat mesej daripada anak dia si Kira ni eh, yang dia, yang yang mengatakan bahawa yang Kira akan balik lambat dia akan balik lambat lebih kurang dalam pukul 2 pagi disebabkan banyak kerja dan dia terpaksa overtime jadi bila dia nampak macam ni lah mak siapa dekat atas katil tu dan dia masih terdengar lagi tau dan dia terdengar lagi dekat bahagian atas ni terdengar lagi bunyi macam benda tu bergerak-gerak dia dengar dan macam-macam persoalan main dekat kepala otak dia ni dan pada waktu tu Umi nak bergerak pun takut nak lari pun rasa takut apatah lagi nak tidur dekat dalam bilik ha? lagi-lagi bau busuk tu masih lagi menusuk-nusuk dekat dalam lubang hidung dia ni jadi si Umi ni ras, orang kata berada macam ralat lah dah tak tertua arah lah dekat dalam bilik masa tu dan secara tiba-tiba kedengaran bunyi daripada atas katil ha? bunyi yang perlahan seolah-olah macam ada orang tengah mengerang kesakitan tu macam huuu <tuh> Dengar bunyi benda ni. Jadi korang bayangkan eh. Jarak daripada katil nak pergi ke pintu bilik. Lebih kurang dalam 7-8 tapak je. Jadi pada waktu tu si Umi ambil handphone dia ni. Dan dia pun berjalan perlahan-lahan menuju ke pintu tu. Dan tak tahu kenapa eh. Umi dia tergerak hati nak tengok ke belakang. Nak tengok apa benda yang berada dekat atas katil tu. Jadi si Umi ni pun perlahan lahanlah lah dia pusing ke belakang. Dan masa dia pusing ke belakang, guys. Masa itulah dia nampak ada sekujur susuk tubuh manusia yang dibaluti dengan kain putih yang tengah baring kat situ. Tak lain, tak bukan pocong, guys. Yes, pocong berada dekat katil kira ni. Tak ada orang kata tak ada lengah masa lah. Member lari macam tak cukup tanah. Dan Umi berlari, tak tutup pintu, terus pergi ketuk pintu bilik mak dan ayah ni. Tu, 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 tu. Ketuk. Macam nak roboh dia ketuk. Jadi, bila mak dia buka dan nampak Umi dekat luar dan dia tengok muka Umi ni kan. Muka dia dah pucat lain macam, lain macamnya berangai. Eh? Dia seolah-olah dapat rasakan macam ada benda yang tak kena. Tapi, walaupun macam tu guys eh. Mak dia masih tak berani nak periksa apa benda yang berada dekat dalam bilik Umi masa tu. Jadi, Umi pun masuklah dalam bilik mak ayah ni tidur kat situ. Dan Alhamdulillah, eh? Umi dan juga mak ayah ni eh? berjaya untuk tidur sampailah ke keesokan paginya tanpa sebarang gangguan jadi sampai sekarang Umi langsung tak benarkan Kira balik lewat Ah, ha? kalau katakanlah Kira masih lagi belum balik Umi akan menumpang dan tidur dekat bilik mak ayah dia dia lebih sanggup buat macam tu ha. siapa pernah kena benda macam ni guys Eh, kadang-kadang bila kita dengar balik cerita ni saya duduk terbayang-bayang kan Yalah, saya masuk bilik tengok macam wife tengah tidur atas ketil kan rupanya wife dekat bawah masih tengah buat milu jadi siapa yang dekat atas katil tu huh, segam <laughs> ok guys jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang ketiga ok kisah yang ketiga ni kita ambil daripada blog tempatan juga daripada blog yang sama iaitu koleksi kisahseram.blogspot.com Okay. Ini berkenaan dengan seorang budak yang kita bagikan nama dia sebagai Loy. Loy ni adalah budak lelaki lah. Budak lelaki yang mempelajari uh, andaman di beberapa kursus yang yang telah dianjurkan oleh beberapa pihak khususnya di bahagian butik-butik pengantin. Dan Loy pula dia memilih dunia andaman ni sebagai kejayaan. Walaupun ramai orang kecam dia, cemuh dia. Ialah sebabkan kejaya ni dipelopori oleh golongan wanita daripada zaman dulu lagi. Tapi Lloyd ni lelaki tapi dia suka buat benda-benda makeup. Jadi Lloyd masa tu pernah mengalami satu peristiwa seram. Lebih kurang dalam dua tahun lepas kot. Jadi kisah dia macam ni guys. Pada satu hari tu Lloyd dapat satu job. Satu job untuk mengandam seorang pengantin di sebuah negeri yang terkenal dengan masakan-masakan yang pedas-pedas. <laughs> Bila kita cerita tentang masakan yang pedas-pedas ni, kau orang tahulah negeri mana ya. Eh. Tak pedulah saya sebutkan negeri tu. Jadi, berangkatlah Loy bersama dengan pembantu-pembantu dia ni seramai 3 orang ni pergilah ke negeri tersebut. Eh, diorang ni dua naik kereta lah. Diorang naik kereta dan juga dipandu oleh salah seorang daripada dia punya asisten ni. Jadi, Loy pun buka lah alamat dia melalui Waze, dia dah tekan semua, calculate route dan segala macam ni, terus ke destinasi. Dipendekkan cerita, dua orang pun selamat sampai dekat destinasi tersebut. Tapi guys, nak bagikan gambaran yang lebih jelas eh. Rumah pengantin tu jauh dekat dalam ceruk kampung tu. Dan terletak dekat bahagian atas bukit sedikit. Dan menurut pada kata Loy, rumah tu macam rumah kampung style orang-orang dulu. Dan rumah ni dia macam agak menyeramkan kalau kita tengok daripada luaran dia. Tapi itu hanyalah permulaan je guys. Itu adalah permulaan daripada seluruh kisah ni. Jadi bila diorang dah sampai dekat situ, eh, bila dah tahu rumah dia kat mana, dah sampai dan masa tu Lloyd nak masuk lah. Nak masuk dekat lalau rumah pengantin, nak cari bilik pengantin perempuan kat mana pun semua. Jadi bila dia dah dapat tahu bilik pengantin perempuan kat mana, dia pun masuk lah. Jadi dia nampak lah pengantin perempuan tengah duduk dekat situ kan. Masa tu Lloyd bawa barang make up dia, bawa baju pengantin kan. Assistant-assistent dia bawa bunga dan sebagainya kan. Jadi masa tu Lloyd masuk dekat dalam bilik tu bersama dengan seorang asisten yang lagi dua orang asisten tu pergi buat kerja dekat luar ha? sibuk siap-siapkan meja makan, beradap, ha? decoration dan sebagainya Tapi bila Lloyd masuk dekat dalam bilik tu dia rasa heran, dia rasa pelik sebabkan apa tau? Bilik pengantin ni nampak suram disebabkan tingkap-tingkap bilik tu semua ditutupi dengan kain Jadi macam, hmm, kenapa tutup dengan kain kan? Lloyd masa tu beranggapan mungkin ini adalah tradisi orang kampung dekat sini yang kalau ada orang nak kahwin tutup dengan langsir dan sebagainya okey lah Lloyd pun macam malas nak ambil pot sangat lah jadi pada waktu tu si Lloyd nak mulakan make up tapi masa dia nak mulakan make up kakak pengantin cakap kalau boleh jangan pakai cekamin dia kata jadi si Lloyd ni macam pelik lah eh macam mana aku nak make up tapi tak boleh tengok cekamin ni tapi tak takpelah itu atas permintaan daripada keluarga pengantin perempuan ni Loy pun turutkan aja dia pun cubalah untuk jalankan tugas dia ni sebaik yang mungkin dan pengantin perempuan ni pula orang kata tak banyak cakap dia diam je dia diam dia, dia, dia muka tegak macam tuan Loy tepi-tipik sana tepi-tipik sini kan dia diam aja so bila dia dah buat final touch up dia dengan lipstik dan sebagainya dah final touch ni eh the last final touch up is basically Loy kena ikat rambut dia buat sanggul So basically masa tu Lloyd dah letak dah barang-barang makeup up di Sumatera Meja. Okay Lloyd pun dia nak sanggulkan lah rambut perempuan ni. Masa dia nak sanggulkan rambut perempuan ni. Dia angkat tau rambut ni. Dia angkat dan dia cakap Astaghfirullahalazim. Dia terus cakap macam tu. Sebab apa? Masa dia angkat tu. Lloyd nampak dekat belakang tengkuk pengantin perempuan ni. Ada paku. Ya. Paku paku yang berkepala besar tertanam dekat tengkuk pengantin perempuan dah berkarat siap. Berkarat pengantin eh berkarat pengantin tu berkarat orang kata paku tu. Ha, sereta mereta meremang blu tungku uh, blu tungku pula dah. Sereta mereta meremang blu tengkuk boy. Ha, perlu jantan dia habis melilit keluar. Ha? Si Loy ni orang kata dah tak boleh dah nak bersantai-santai ni, dah tak boleh. Loy cepat-cepat masa tu, ha dengan orang kata dengan keadaan yang macam agak tergesa-gesa Buatkan apa benda secepat mungkin untuk, untuk siapkan pengantin perempuan ni. Jadi lepas dah settle mengandam ni, si Loy pun terus nak balik lah. Dia terus nak balik tapi kakak pengantin perempuan ni, dia macam, eh Loy jemputlah makan dulu, makanan masakan kenduri tu kan, takkan nak balik dah dia cakap macam tu. Jadi muka Loy ni dah pucat semacam. Dan Lloyd macam-macam alasan dia bagi. Ada appointment lain lah, perjalanan jauh lah, kucing sakit lah, segala macam alasan dia bagi. Besar kemungkinan guys, kakak pengantin perempuan tu perasan yang Lloyd ni seolah-olah macam takutkan sesuatu. Jadi, kakak pengantin perempuan ni pun terangkan dekat Lloyd. Tak ada. Sebenarnya apa benda yang awak nampak dekat belakang tengkuk dia tu, adik saya ni sebenarnya dulu dia kemalangan. Kemalangan teruk ha, Dan dia hampir maut lah Jadi kami sekeluarga ni bawa lah dia pergi berubat ha, Sebab itulah Itulah benda yang kamu nampak tu Dan masa tu loy dengar je apa benda cakap kat apa Kakak pengantin ni kan Jadi masa tu dalam hati loy macam Ish Hampir mati pekejadah hanya Takkanlah benda-benda sini semua ada kena-mengena dengan paku dekat tengkuk pula Ingat aku ni bodoh sangat ke sebab apa? Sebab Loy memang langsung tak percaya apa yang dikatakan oleh kakak pengantin perempuan tu. Jadi si Loy ni pun dah mulalah berbisik-bisik dengan member-member dia ataupun dengan assistant-assistant dia ni dan dia pun ceritakan dekat assistant dia ni apa benda yang dia nampak. Terus assistant-assistant ni semua menggelupur, muka seorang-seorang muka pucat lesi. Dan dua ni minta izin untuk balik, untuk segera balik. Jadi pada waktu tu si Loy dengan assistant-assistant dia ni langsung tak menjamah sedikit pun makanan yang telah disediakan oleh pihak pengantin perempuan ni tapi yang pelik eh bila diorang keluar daripada rumah tu masuk kereta nak keluar daripada tempat tu diorang rasa pelik disebabkan apa tau bila diorang nak keluar daripada jalan tu diorang seolah-olah macam tak jumpa jalan keluar dan hampir sejam juga guys diorang berpusing-pusing dekat tempat yang sama berkali-kali tapi dengan izin Allah berjaya juga diorang jumpa jalan keluar ke highway baju pengantin perempuan tu Loy dah ambil balik, ha, makeup mekap semua dia dah ambil balik, kelengkapan andaman semua pun dia ambil balik. Tapi whatever it is, dia humban segala peralatan-peralatan dan juga pakaian pengantin perempuan ni dia humban keluar. Dia tak nak simpan benda-benda ni. Kan? Takut. Eh. Ah, ha, so itulah cerita berkenaan dengan si Loy ni. Ah, ha, kepada mak anda-anda ataupun kaki-kaki mekap yang berada dekat dalam channel the segment yang tengah tengok sekarang ni. Kalau korang nak pergi makeup Boleh Eh First things first Sebelum korang make up Korang angkat rambut dia dulu ha, Tengok ada paku ke tak ada Ada paku It's time to go <laughs> Okay guys Saya rasa itu saja Untuk malam ni Dengan tiga kisah seram Yang saya telah uh, Menceritakan kepada anda Dan insyaAllah Kita akan berjumpa lagi Di uh, lain episod Jadi kepada anda Di saluran YouTube Jangan lupa Like, share dan subscribe Channel segmen Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi On the next coming episode Assalamualaikum Oi. Paku dekat tengkuk eh? Dia bukan paku dulang Paku sekepih eh? <laughs> Itu lain <laughs> Assalamualaikum